0: 幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽！哦，我是主持人 Sharon， 很开心跟你们一起到了二零二零年，已经到了一个新的年度哎、欸，不知道你的跨年是不是跟你的情人或跟你的家人一起倒数，一起许下新的一年的愿望呢？我非常想念，因为我在台北的时候，每一年都会看着一零一的烟火，然后很灿烂，虽然也不长，但是那短短的时间，我就会在心中许下心愿，而且去跨入那个就在时空中嘛。就是度过那个十二点，我就感觉我好像从，呃，十一点五十五分或五十九分，一步一步的跨入了一个二零二一年的一个新的年度，就非常喜欢这种小小的仪式感哦，所以。先跟你们说新年快乐啦！那也要和你们分享，在新的一年，我成立了雪伦的粉丝专业，因为有了这个管道，就可以跟你们有直接的对话跟分享。那我会把第一手的采访稿，甚至是资讯图表、编辑室的幕后花絮，都一起整理在粉砖上面跟你分享。而且我还重金力聘了我老公自己加入这个。粉砖的运营哦，因为他自己本身就是跨国工作的管理者。那我相信，如果你们真的有国际职场的问题，有机会可以跟他做一些交流的话，应该可以比较获得直接的帮助。那我自己最擅长的其实是引导受访者能够去倾囊相授，他里面那一个最擅长的东西。而且我还蛮有自信，能够把他们脑袋里那一套 know why 或者是 know how 原汁原味的掌握进来，而且呈现给你，哦，好让你也可以获得是什么东西推。推动他往前，让你也获得那一个推动他们的，也可以来推动你。那在这里，我也和大家宣传啊、哦，我们非常感谢台湾最活跃的互联网工作者社群 Exchange， 大家应该都听过他，如果没有的话，至少你可能有听过许全有一本书叫《不要输在只知道努力》，那他的社群就叫做 Exchange， 那里面集结了非常多互联网行业的产业人士，可以在业内进行交流、哦。所以他们即将举办一个最大型的数位转型趋势论。盘就办在三创生活园区，非常棒的场地。那会集结了业界知名的人士，然后把自己产业的经验分享出来。那也很感谢他们邀请了我老公 k e r w i n 那 k e r w i n 会把自己在大陆初创公司园区工作的经验，再加上雪梨跨国公司园区工作的经验整合起来，然和大家交流这个未来的工作模式。和他同一个专场的还有微软的资深产品行销协理白慧兰，跟新加坡泰坦科技的总经理。里进展，他们将会针对远程工作模式有一个精彩的讨论，所以敬请期待。大家可以去我的粉砖，你也可以看到相关的讯息。那希望可以跟大家在现场就是直接的交流。所以如果你想加入我的粉砖，欢迎搜寻“跨国商业人士没告诉你的事”。Sharon KK talk talk 就是聊天嘛，说话。Sharon KK talk， 或者是搜寻“跨国商业人士没告诉你的事”。在新的一年，他就开始重新设立了新的年度目标，然后许下了新年的愿望，甚至很期待，因为可能一个月过后，马上就过年，然后可以去旅行啊，然后在旅行过后又继续的去影响这个2021年自己的一个蓝图啊，自己的愿景啊，所以其实在，在呃，迈向我们这个一月。我一开始就要做一个主题，想要跟大家来聊一聊。我不知道你想不想要展开你的跨国工作，或者是你想要。去海外工作啊，但是呢，因为我有一些朋友，他其实是很希望知道，就是出国的第一块敲门砖是什么。也就是说，我可能没有海外的学历啊，或者是我完全没有海外工作的经验，而我并不是已经在国外，然后呢，我开始在找下一份海外工作有一个基础这样。但如果我完全没有经验，对这些地方不熟悉，甚至没有这个当地的人脉，那。呃，我应该怎么办？我的第一块敲门砖是什么？所以我就想说，好，那我就在 podcast 这一集里面可以做一些分享，我帮大家做一些简单的归纳。那你在听的时候，你就可以考虑结合几种不同的方式，组合出属于你自己的策略。那我们就开始喽。嗯那究竟怎么找到第一个海外工作的机会呢？我要先分享一个大多数人都会使用的方式，就是去海外留学。当然，我知道你会说，海外留学的不是每一个人都有机会。获获取工作，但是你知道，其实也非常多人他透过了他的海外留学，真的留下来是非常多比例是这样子留下来的。所以你要去了解这些留下来的人，他到底是为什么获得了这些机会啊、哦？我先来讲讲啊，如果你取得当地的学历，他最大的优点就是对于当地的公司来说，他认得这个学历，就很像是我自己是在那毕业，我在北京工作的时候，基本上。没有人认识我的学历啊，所以我觉得这是一个共通的语言，就是我在这，我特别是我在当地的一个好学校读书，那有时候学历就变成就是你第一份。工作，大家可能其中一个可以认识你的管道。如果你没有的话，你就要去凸显你其他的特色，让别人来认识你，找到你跟他的共同的语言嘛。那而且就是你如果在海外读书的话，你在你未来想要找工作的地方去那边求学的话，当然你就有一。段过渡起来，因为看似你是在那边生活啊、念书啊，其实你就已经在念书的过程中，慢慢地去融入了新的文化，交了当地的朋友，而且掌握到当地有一些资源啊。其实做最好的细谷哈雅，你看他自己的经历，他在西北大学读书的时候，他就善用了呃自己学校的那个。写作中心的资源，其实以前美国读书，每个学校它都有这样子的中心，但是多少人好好的把这个资源用了呢？我不知道，我我怎记错，六十几次嘛，反正他这个履历来来回回修改了这么多次，还是就是外国人可以亲自帮他改。那你只要就是拼命三郎，就是好好的去把握这些资源。以前这些写作中心，他甚至还可以帮助你去修改你的论文嘛。所以就是，如果你把握这些资源的话，你也可以就是站在一个比其他人就是更好的一个机会点上。那同样的，你看，如果以西瓜呀为例的话，他还去拜访他的教授，然后找那些座谈会，拜访这些公司，找这些人吃饭，对不对？他就会为自己打开一些门路，甚至他把那个西北大学校会的，嗯、呃，学长姐都就是认识了一遍嘛。所以就是说。当你在海外工、呃、海外读书、海外留学的时候，你就有机会获得一些当地的资源，所以这是一块敲门砖。那很多人留下来，我也有朋友他没有留下来，他就回台湾了。如果你真的很想留下来的话，我觉得有一个差别哦，是去海外留学的时候，他没有想很多，他只是觉得说我要再去多一个、多读一个学历，那。如果说今天你提前听到这个节目，甚至可以问你一个问题，你可不可以往前想一下？就是我去读书，我其实是为了去工作。有的时候，当你这样想的时候，其实你的目标就会不一样啊。因为我们以前都傻傻的、啊，然后就去读书。那读书的时候不会想什么，就是觉得说我一定要把我的呃、嗯、论文写好，然后呢加强。我的专业，可是我发现有一些人，他其实是很有企图心的。他其实进了这些学校，他就知道说，进这些学校，他最终的目的也不是，不只是读书啦。他知道最终他是要在这个就业市场上生存，以至于他其实，在读书的过程中，他就会去连接很多社团的人脉啊、资源呐、啊，然后甚至去嗯。打工啊，去一些相关的产业里面工作啊，寻求很多产学合作的机会啊，特别是做技术的人，我想应该这样的机会会更多。听到有一些人他们很但是很优秀人啦，他们就还去了那个贝尔实验室实习啊什么的。所以就是，嗯，就是其实如果。你的目标不是只是设定在我要一个海外学历，而是当你在海外留学的时候，其实你就已经目标很清楚了，你要留在当地工作。有的时候，你所这样子的一种思路，它所带给你的，呃，一种生存方式是很不一样的。你就会看到说，有些人他好积极哦，他真的把这些资源，嗯、呃，用完了。那有一些人呢，他可能。没有想太多，因为本来海外工作就要去面试这个过程，它确实就会在有一个难度。那。因为全新不同的文化嘛，所以就是你读书的时间点里面，如果你知真的知道自己的目标跟方向的时候，你甚至就会去为自己做定位，你就会很提早就去评估说，如果我想要去美国的职场，或要去哪个国叉叉叉国家的职场，当地会要我吗？我的语言能力够吗？我的技术能力够吗？我有一技之长吗？是什么原因他们需要我？其实你就会提前去想这个问题。那如果你觉得技术不足，你就趁早去补足这些技术。拄着不足去结交。如果你早就知道自己的语言能力不够好，就更可以提前运用学校的资源，然后赶快去加强自己的能力。像是在美国读书，读完了你就可以拿到一年的工作签证嘛。大家都会运用这个机会累积一个海外的工作经验。但是呢，我们比较忘记的就是。其实我们常常都等到毕业后才开始想这件事情，结果毕业后你才发现，说我有了这张工作签证，可是却没有办法找到工作。所以差别是什么？就是其实你一进学校的时候，你就应该为这个做准备了，并不是真的说我有了这个工作签证，然后我在学校只要好好读书，好好加强专业，事情就会这么样子顺利的搞定哦。因为职场还是比较实际的嘛。如果你有这些准备的思路的话，一切都会。呃，再更容易一些。所以在第二个部分里面，其实就是要鼓励大家，海外实习的机会一定要把握。我知道这对大家来说或许不是一个。多新的道理，可是我自己以前就是忽略了这个部分，因为我以前其实是非常想要读博士班，那时候真的还有一个非常知名的就是国际学者，非常有分量的一个教授，然后很难得就是去台北客座，所以我就非常把握这个机会，我就放弃了实习，就是为了这个机会。那当然，我后来就是要去业界工作。我就觉得说哇，少了实习的机会，其实我就少了很多去尝试嘛，就是去摸索自己到底喜欢什么、不喜欢什么的部分，我就觉得有点可惜。后来我不是要去北京工作了吗？我去北京工作的时候，我发现说哇，大陆人其实对于实习是相当积极的耶，那个积极是。嗯、呃，他们未来去找工作的时候，其实公司他就是看以前你都在哪里实习。如果你以前实习的那些公司都是名牌的话，你就很有机会可以进入同一种 level 可是你要知道，实习是很容易有机会的。其实，在大陆非常重视名校，我觉得大陆有名校情节。我觉得大陆有些东西就是是台湾的好多倍的放大版，那样子。就是有的时候我我并没有觉得说哦，好汉我我是真的在台湾有。多么了不起！可是如果我在呃大陆是一个很好的学校，那其实有的时候你就去哪都有机会了。所以你就把握这些实习机会，把自己放到一个很多的，就是很很多好的公司里面。那基本上以后你毕业，你就可以去那个 level 的公司。而且其实因为大陆公司还太多，然后人也很多，所以其实机会也很多。就算你不是那样子类型的名校，只要你有一个愿做的心，你都可以去到一些。呃、嗯，不错的公司，你不用说，我到那一种 level， 可是还有很多很很知名的公司，其实因为实习都没什么钱嘛，所以其实公司都还挺愿意去用新人的，所以你就是把你的特色展现出来，你就有很多机会，所以他就他们都会靠这样子的方式，然后让自己的履历有一堆厉害的公司，然后等到他毕业的时候，就会有很多的公司愿意去。呃、嗯，雇佣他，所以我发现这个是在大陆运行的一个运作的一个方式，我就觉得说，哎，这么简单的道理，以前怎么没有去提前布局呢？所以我现在讲给大家听，我不知道是不是以前实在是。太单纯了。其实有时候你在学校里面就是很多资源嘛，学校其实有时候都已经帮你谈好了很多产学合作的机会。像那时候我就只是休课，就没有什么门槛，我休课我就有机会到美国匹兹堡电视台，我可以去跟他们实习，可以跟他们呃跟着那个 follow 他们的主播 ，follow 他一天的。呃，工作是怎么样进行，然后也可以跟着他们的记者，你还可以选你要哪一条线啊，就是跟着他们这样跑一天。所以其实一旦你去修这个课，你就可以把学校他自己为你谈好这些产学合作的平台啊，就是直接去好好的去享受啊，享用在里面学习。如果你锁定好未来要进海外的公司，我在实习的时候我就把握这些机会。如果你人在台湾，你就把握去外商实习的机会，就把握去海外实习的机会。你把握去交换的一些机会。那当然，如果你人就已经在国外了，赶快当地找一些实习哦。你可以提早知道你到底喜欢什么，不喜欢什么，而且更重要的是，那时候你就可以赶快累积人脉啊。第三个，我觉得海外工作非常重要的一个策略就是你要海量的投履力啊。或许也不能说它是一个策略啊，但是呢。可以 说， 应该这么 说， 非常多成功在海外找到工作的 人， 我知道非常多的 人， 他们其实都投了超过两百到四百封以上的履历。你觉得这很多很疯狂 吗？ 没 有， 最近就是我老公他们公 司， 就是有个同 事， 呃， 申请了台湾人申请到荷兰的工 作， 他就说他投了一千封的履 历， 你会觉得很夸 张， 可是。当你在不断投履历跟面试的过程中，其实你的履历才会越修越好。而且他的履历不是就是就是一篇通吃，他会再去做克制化的修改啊，这很重要。那你在练习的过程中，不管是你的面试，然后或者是你的履历的表达，反正他越修越修，他就会越好。你也越了解自己在职场上的价值是什么嘛？那我觉得在海外工作。然后想要找到海外工作，我觉得很很遗憾的一件事情是，很多人他因为你会常常接受到 reject， 很多人他被拒绝之后，他就会觉得说很挫败。有的时候那种长期的压力，不断投递履历，然后不断的被拒绝，然后再不断去面试，再不断被拒绝，就是那个过程会让你非常的自我怀疑，甚至觉得。好像没有办法再有动力继续下去，你觉得应该就是没戏吧，没机会，因为那个眼前的环境跟大家给你的回馈，会让你觉得说自己没有办法在这样的职场上生存。那我发现，就是我去海外工作的时候，去投履历也是这个样子啊，就是会经过非常多的 reject， 可是总会有一些人他会 appreciate 台湾人的身份，他觉得哎。哎，很特别，他会对你有兴趣，但是可能对另外一些人会觉得说，哎、啊，你没有工作证，你没有签证或什么的，有一些人他会打退堂鼓，甚至很多人打退堂鼓，所以各种因素，你不要，呃，你要知道说，这些各种因素它都会增加录取的难度，但是你只要海量的去尝试，总会有机会属于你的。如果这个机会是百分之一的话，你就要投一百个，然后有一个中啊。所以我觉得你要有一种硬投履历的一种决心。我讲的是决心，就是那种我没有投五百封，因为最新的记录是一千封，所以你们可以跟他，可能可以，你们可以把 range 这个拉宽，对不对？没有投到一千封，没有投到一千一百封，比他多一百封好，你就没有放弃的理由。其实。最后能够找到工作，就是有这样子的想法的人。他因为还没有到一千一百封嘛，所以中间不管是你投两百封、四百封，你都知道还没到达一千一百封，你不应该放弃，你还是非常有机会。所以我觉得这个观念非常的重要，也是非常多成功找到工作的人，他们用了这种阿 Q 精神。你可以说他其实真的是一种积极的态度啊，去面对这个挑战。所以他就。度过了，所以其实没有什么好像很不得了的高远大志，对不对？其实也就是说很很扎实，其实反正是很扎实去尝试。当然，我说的硬投履历是一个态度，可是你要很聪明，你要不断去思考说，我有没有其他的策略可以帮助我？例如说，像呃，你能不能够去找到一些资源精修你的履历？你能不能找能够找到一些资源能够帮你做模拟面试？你可不可以找到一些？人脉，然后甚至是呃朋友，就直接可以介绍你。如果你有这些策略跟方法，那是非常好的。不是说你就是完全关在家里硬投。但是即便如此，你还会有机会耶。因为我在呃海外工作的时候，我那时候其实是真的没有认识人，所以我真的就是一个一个履历投，一个一个面试。然后后来获得很好机会的时候，身旁人都觉得很惊讶，觉、就、得、是、说：“哎，你是，呃，你是就是为什么获得这些机会？”你是不是就是有认识什么后台这样子？都不是，就真的就是，真的就是很，你就是真的就是拿着你的包包，然后呢，然后搭了计程车，一趟一趟一趟的，然后去面试去聊，就是走过这个辛苦的过程啦。走过只是就是你的，然后没有什么难的，就一定会走过啊，对不对？没有投到，是不是要给大家一个目标，一千一百分之前不要放弃了。那我觉得这个是最最关键的一个点。如果你想要海外工作，我最后给你一个很特别的思路，就是你可以考虑直接移民。这样说是不是有一点跳痛？你可能还想着说，我还希望公司为我担保，好让我拿到身份呢。我为什么会这样说？是因为我真的遇到一个亲身的经历啊！有一次我去西雅图出差，就在飞机上，我旁边坐了一个中年的爸爸，还带了一个六七岁的孩子哦。我听他们跟空姐的对谈，我会想说，诶，这好像是美国口音哦，我不确定他是哪里人。但是因为我出差出国，我都很习惯随身带书在身上，所以当我看书的时候，他就知道我会说中文。所以他就开始主动跟我攀谈哦，我才发现他的故事很奇妙哎、欸，他是为了读书哦。然后呢，他是首先办移民，他的论点很有意思哦。他说很多人花钱读书后根本就留不下来啊，那我不如办移民，一样也要准备英文成绩，还要准备一大堆资料啊，送审啊。哎、欸，他的想法是不是有一点一语惊醒梦中人呢？他做这个决定的时候，他才三十岁。然后他就开始办移民。那他的策略是什么？他的策略就是说，当我已经有了身份，我的学费还会更便宜，可以用当地人的学费读书。最后我再留下来找工作就好啦，又不会。因为没有签证的关系，有公司甚至会拒绝你。所以当年他那时候三十岁，他就要狠心的去放下。我记得他的月薪好像还不错，至少七八万吗？台币还是十万？我有点忘了。但是呢，至少他要放下还不错的月薪，而且他那时候开始补习啊，准备啊。他的英文很烂，他是我听过英文最烂的。他的雅思只有三分，<笑>但是因为他是很早先办移民，所以他也。卡到一波好时机哦，他只要冲到低标，他的目标是冲到低标，低标是雅思五分，他就有机会可以移民成功。那因为移民的条件每一年都越来越严格，所以他其实也是在赌，可不可以趁最后一波赶快送审。结果果真他的运气很好，他在那个条件变严格的。最后一批呢，之前送出去成功了，而在那个之后的五分已经是没有机会了。那他的策略是什么呢？他自己是本来是读化工相关科系嘛，就跟那种石油原料可能有关系。也就是说，在加拿大会呃比较缺这样子的人才，所以他就透过就是他这样子的一个科系的专业呢，然后也获得了这个移民技术移民的。机会，那他移民过去之后，他就进一步的去读硕士版。那当然，这过程我听他讲是非常辛苦，因为学生没有钱嘛，而且英文很烂啊，你上课听不懂，没有朋友，所以他只是获得很多当地教会的照顾，然后帮助他开始有一些生活绘画的练习，然后逐渐去克服那一段非常孤单迷惘的时期啊。那后来呢？毕业之后，但你想，尽管如此，他的英文可能如果就是要到职场的话，还是可能不够厉害啊。我觉得他的奇也很绝，他去做工人。我一般都想说，我念到硕士，而且以前我的薪资还是有七八万啊、十万啊。那我是呃，可能条件不错。我很难去想象说我要从工人开始做起。但我我不了解那个产业啦，可能跟石油有关嘛。那他就跟这些工人在一起。你知道，在白领里面工作，你就会遇到说，好像呃，你的沟通要有效率，沟通要有说服力，你的团队合作还要有领导力哦，就很复杂。可是你跟工人生活在一起，大家就是一起吃，一起聊生活，然后一起工作，就是比较简单。所以他真的就是在那样子每天浸泡在一起的那个时间，开始真的英文越来越神速的进步，然后全然的融入当地就是一个过程啦，就这样子。我觉得就是说，所以他让我看到另外一种路，就是好像我从基层做起，一步一步往上爬的路，但是他是有这个 potential 在里面，因为你看他是硕士班毕业，然后他以前。呃，也有这样子的能力去拿到好的薪资，所以它里面是有这个能力，但是他必须要去克服一个全新的文化上的不同啊，克服这些语言上的障碍呀、啊。你要知道，他当初是三分呐、啊，對,对？嗯，其实他是有。障碍就是说，去在职场里面很大的发挥自己的影响力，所以要采取这样子的一个方式。那因为他里面有这 potential， 你就看到后做到后面，他就一路晋升了，他变成了管理职，然后他派到美国去。所以我认识他的时候，他其实是在美国工作、美国生活。然后他就告诉我说，他习惯这种生活方式以后，他就回不去了，因为他就很喜欢那种。假日可以跟家人露营啊、泛舟啊，然后呃、嗯、很 family life 这种教会生活啊，然后甚至是田园生活。所以这是他后来跟我分享，就是他怎么样子呃、嗯、去累积他的工作经验，然后把他比较倒地的语言能力累积起来，然后再进一步的发挥他的真正的。实力哦，所以我觉得他的故事其实也蛮励志的、哦。第一个你会发现，他做这个决策的时候，他大概是三十岁，这时候的他好像有了一定的工作成绩，或者是说这时候的人都有了一定的工作经验嘛。可是他会希望在寻求一个新的晋升，他会想：我是不是应该有个海外硕士的学历啊？那我是不是有海外工作的机会呀、啊？哎，在第二步的时候，他更加确定了，其实他真正要的就是在海外工作。所以，当他要什么设定清楚的时候，我觉得这个对他的，嗯，就是他的规划会很有帮助。因为很多人他可能想的就是我不确定我要的是什么，但是我只是感觉有瓶颈。这个瓶颈里面，我觉得如果有一个学历可能会帮助我，但是往往在得到了这个学历之后，我们也还是会经历一段迷惘的时期。因为真的等到毕业临近了，你就会问说，那在职场里面我该怎么办？所以，其实通过留学，你只是多了一段准备的时间，但其实你并没有去面对那个最核心、最压力的那个问题，就是我必须在职场上找到一个我可以发光发热的舞台跟机会。所以，如果你可以把你的目标设定在最终极的位置，也就是说。嗯，我其实去读书，或者是我再去尝试一些新的事物，我为的就是最后我能够有一个让我发光发热的舞台嘛。简单来说，那当我这样去设定的时候，你就会更清晰的去看见你应该怎么做。所以就像是我说这个飞机上遇到的朋友一样啊，当他这样往下思考的时候，以至于就有第二点，就是他会觉得说。诶，我要花一样的金钱，花一样的时间，那我不如把它投入在搞定这个身份好了。而且这样第三点，我可以省下未来的学费嘛，因为我有身份。第四点，当我有签证的时候，公司以后在雇佣我的时候，他就少去，就是我没有这个身份的一些担忧，还需要再帮我办个绿卡，对不对？那第五个，我还看到在他的故事里面，就是他会去，当他依照他自己的科系跟他擅长的，他就选对了一个产业，而且他就是勇于从基层做起，他能够从零开始、欸，哎，因为很多人他会放不下过去的。包袱啊，过去的成就。但当他愿意从零开始的时候，他从工人做起，他把他的语言给练好，而且到最后，他持续把他的领导力发挥出来。所以,以，他可能跟这一些人一样，但是他就可以步步往上爬嘛。以后他也是带领团队。那你就看见说，哎、欸，他这样子的一个操作方式，其实也真的帮他打稳了基础哦。第六个。他告诉我一件事情，就是其实他身边很多类似的朋友，就是两边跑。那在两边跑，看着好像要不要去加拿大生活呢？又看着是不是要在家乡发展呢？那在两边跑的结果，他说最后就是什么都没有。最后大家去羡慕他的发展，可是他是怎么样？他是把头全部洗下去了。他那时候在最苦的阶段，他的太太就是要为他，呃，就是要在外面。兼三份工作他有办法养活他读书啊！可是他就说，你要趁早开始。如果你要在海外生活，你真的就是把头洗进去，而且你要赶快，就是在那边结识当地的人脉，还要落地生根啊！那这样子你才有办法持续的，就是越发展越好。所以就是果断的。为自己的人生做出决定吧。有的时候，当我们拥有很多，当我们在家乡发展的很好。那我们最难就是放弃眼前所拥有的东西，但我并不是说今天就是每一个人都要选择放弃或选择去海外啦。我觉得很重要，其实是我们要清楚自己所要的。那我在他身上看到的、学习到的真的是一个就是果断的心。如果是我，我可能也会犹豫不决，我可能觉得很希望人生不要做错决定哦。但是我觉得是什么让我们能够跨步呢？真的是。问问我们内心，我们渴望的是什么？我知道很多人在做决策的时候，他可能都是金钱导向，或者是说向前看吧。哪里的薪资高就去哪里哦。我觉我是真，我真心是觉得说，就是嗯，关于海外工作这一件事情，其实或者说职场这件事情，我真的觉得不是只有看薪资。如果你在做这些决策的时候，特别是海外工作。跨国工作，如果你只看薪资，到最后你会很迷惘，因为有的时候在海外工作要付出的代价太大了，而且有的时候你会为了薪资，你真的会去追着一些看似很好的，就是在市场上很好的工作发展，你会去追着那些东西走。可是有时候这些东西不见得适合我们，没有办法把我们的优势发挥出来的时候，我们其实会非常的迷惘。那当然，反过来说，我不是说不可以追求高薪，因为自己在我的文章里面啊，你也会看到，我也会谈怎么样获得跨国高薪力。我们都很希望我们可以有一个。很棒的舞台，然后，呃，能够把自己的才干发挥出来，能够被认可，我觉得是，很正常的，也是我很希望，就是可以跟大家一起在这些议题里面很多的去讨论。所以我觉得人都是往高处爬，都会希望自己越做越好，追求高薪，我觉得没有什么，嗯，我觉得是一件很有上进心的事情。只是说，当我们如果。面对海外工作的抉择，或人生抉择，只有薪资都向前看的时候，最后你会发现很多的机会你可能会错过。然后你往这个东西不断追逐的时候，最后你也会找不到坚持下去的动力。你不知道自己为什么要拼命拼成这个样子。即便做你热爱的东西，有的时候你也都会问自己，就像我以前写稿不记 KPI 的写稿的时候。然后写到半夜的时候，我真的会问我自己，我为什么要这样做？但是我后来让我坚持下去的动力，当然就是我我真的觉得我非常喜欢这些管理者或创业家他们给我的一些智慧跟概念，我真的很想很想把它记录下来。所以真的没有人 appreciate 我 anything， 但是我觉得好吧，最后就是是这一个东西坚持下来。所以就是人都会，就算你很喜欢的东西，你都会遇到迷惘。所以就是我觉得在进行这个海外工作的选择上面，就特别想到，就是很希望可以跟大家分享啊、哦，就是当你在做这个决策的时候，最重要其实是回到初心，怎么样我能够好像在我的嗯、呃、方法论上，就是我要达成这个目标嘛，我们在讨论说有什么方法你可以获得这个敲门砖，但是我在做就是追求这些敲门砖的时候，其实很重要，的时候是你有没有想清楚，就是。你真正渴望的生活是什么？然后你的梦想是什么？什么样子的工作类型，然后跟产业能够把你的才华真的发挥出来？那我觉得，就朝着这个方向，你很自然而然的，你可以拟定出就是一个更聪明的战略。那我今天分享这四部曲呢，就是针对如果你觉得我真的资源不足，我的经验很有限，我的人脉也很缺乏，我该怎么样拥有那第一块敲门砖？那你就可以参考今天的四种方法哦。无论是你要海外留学，争取实习机会，扩充你当地的人脉资源，然后呢，海量的投简历，这个是我用，而且很多人都用的方式，而且 work。然后呢，最后一个，你甚至可以考虑移民哦，一个跳痛的思路，但是好像很有效率嘛，不管。呃，你是要读书还是工作？就是反正有了身份就一切搞定，对不对？所以就给你，如果觉得自己资源不足，你可以考虑四种方式。所以在下一期呢，我还会再做一集，就是在讨论，如果你已经有丰富的工作实战经历，又或者其实你真的不想要再继续读书、继续进修，你已经想要直接在职场继续的打拼，你可以怎么样利用你在职场上这些经历，为你杠杆到海外工作的机会？你甚至不需要再回到校园。那就记得要把我的 podcast 订阅起来，然后。敬请期待下一期的分享。很快的节目就到了尾声，我今天跟你们分享了海外工作的四个敲门砖，不知道对你有没有启发跟帮助呢？欢迎你留言告诉我你的想法，因为我在我的网站上开了一个专栏，叫做《跨国工作手部曲》，那我也想要跟大家分享以前我自己海外工作的经历，以及我自己身边的人他们是怎么做的。如果你想要阅读今天的逐字稿，也欢迎在 Google 或者是 FB 的粉砖搜寻《跨国专业人士没告诉你的事》。谢谢你的收听，那我们就下次再见喽。